0: Herzlich willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka. Der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparrings Partner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen. Ich möchte mit dir heute also über das Thema Meetingkultur sprechen. Ein Wort, das sicherlich sehr häufig genutzt wird, und doch ist es wert, das heute nochmal zu beleuchten. Ich will dir auch sagen, warum. Es dreht sich nämlich, das habe ich eingangs schon erwähnt, um den absoluten Zeitfresser Nummer 1. Ich will dir zwei Zahlen an die Hand geben, die genau das belegen sollen. Führungskräfte verbringen durchschnittlich in Deutschland 21 von 40 Arbeitsstunden pro Woche in Meetings. Und das Interessante dabei ist, acht Stunden davon sind statistisch gesehen vollkommen unnötig. Und das wurde auch mehrfach nachgewiesen. Das heißt, 20% der Arbeitszeit wenn wir es mal auf die 40 Stunden beziehen oder 38% Effizienzpotenzial, die du direkt heben kannst. Und jetzt wirst du sagen, okay, Führungskräfte, aber auch deine Mitarbeiter befinden sich immer wieder in Meetings und auch Mitarbeiter befinden sich im Durchschnitt viereinhalb Stunden pro Woche in Meetings. Das bedeutet auch hier 11% der Arbeitszeit nur in Meetings. Und jetzt lass uns zurückkommen, wozu sind Meetings eigentlich da? Meetings sind dazu da, Entscheidungen zu finden, also sie dienen ausschließlich der Entscheidungsfindung. Ziel des heutigen Videos ist es, dir mit ein paar wenigen Tricks zu zeigen, wie du Meetings wesentlich effizienter, angenehmer, spannender und damit auch zielführender gestalten kannst. Wofür sind Meetings denn eigentlich da? Meetings dienen der Entscheidungsfindung. Frag dich doch aber mal, wie oft du in den letzten Tagen, Wochen oder Monaten an Meetings teilgenommen hast, die genau dem widersprochen haben und eben nicht der Entscheidungsfindung gedient haben, sondern vielleicht der Diskussion, des persönlichen Austauschs oder allgemein nur des Informationsaustausches. Was brauchst du aber eigentlich, um ein Meeting erfolgreich durchführen zu können? Nun, du brauchst eine gründliche Vorbereitung zweifelsohne. Du musst pünktlich anfangen und du solltest für einen effizienten Ablauf sorgen. Was aber auch entscheidend ist, lade nur wirklich die Teilnehmer ein, die tatsächlich für den Erfolg des Meetings auch verantwortlich sind und notwendig sind. Wie oft kommen wir in Meetings, wo mindestens 20 bis 50 Prozent der Teilnehmer zwei Sätze sagen vielleicht oder gar keinen Satz während des Meetings sagen, für was sind diese Teilnehmer eingeladen worden? Also frag dich bitte vorher, wer ist zwingend notwendig, um das Ergebnis, was du erreichen willst mit deinem Meeting auch zu erreichen? Wer kann wirklich etwas dazu beitragen? Alle anderen kannst du auch vorher anhören und die Meinung einholen. Es gibt übrigens auch ein paar ganz einfache Tipps, wie du Meetings sehr einfach verändern kannst. Probier es zum Beispiel mal aus, so wie ich heute vor dir stehe, Meetings im Stehen abzuhalten. Es gibt ganz klare Untersuchungen, dass Meetings, die im Stehen abgehalten werden, deutlich effizienter sind. Warum? Weil es einen Tick unangenehmer ist. Und diese unangenehme Stehen hat immer den Vorteil, dass man versucht, relativ zügig durch Themen durchzukommen. Es müssen ja nicht alle Meetings 45 Minuten oder länger dauern und es müssen auch nicht alle im Stehen stattfinden. Aber man kann vielleicht einen Teil, gerade auch den Teil, wo es darum geht, eine Entscheidungsfindung zu treffen, auch mal im Stehen treffen. In dem Fall auch die Tische raus. Dann haben vielleicht auch mal keine Notebooks Platz. Weil was passiert, wenn Notebooks auf dem Tisch stehen? Dasselbe gilt für Handys. Die meisten gucken rein, lesen ihre Mails, lesen ihre SMS, was auch immer. Aber die Aufmerksamkeit ist kaum beim Vortragenden oder die Konzentration gar beim Thema. Achte auch darauf, dass ausreichend Trinken da ist. Trinken ist für uns eine der essentiellsten Dinge während Meetings und völlig unterschätzt. Genauso wie Sauerstoff, zwischendurch einfach mal lüften. Es gibt übrigens auch, auch das vielleicht noch einen kleinen Hinweis, neben Lüften, neben Trinken auch das richtige Atmen zu beachten. Wenn du, wenn du Teilnehmer immer wieder beobachtest, die länger in Meetings teilnehmen, und sie immer nur einatmen, fällt es wahnsinnig schwer, da zu Sauerstoff zu kommen. Das heißt, ein- und ausatmen ist ganz, ganz wichtig für unsere Konzentrationsfähigkeit. Und auch das kann man im Team trainieren, indem man darauf aufmerksam macht und ganz bewusst im Team sagt, man will diese Dinge in Zukunft anders gestalten. Und es gibt übrigens noch eine witzige Sache. Ich werde dir gleich ein paar Meetingregeln sagen. Und immer, wenn ein Teilnehmer gegen diese Meetingregeln verstößt, stell doch einfach mal ein Phrasenschwein auf beispielsweise, indem immer der der quasi hinterher Sätze wiederholt, die schon mal gefallen worden sind oder Aussagen nur noch mal aufgreift oder die typischen Meeting-Phrasen verwendet, einfach mal einen kleinen Betrag dort reinschmeißt. Hiervon könnt ihr euch am Ende des Jahres beispielsweise einen schönen Abend machen, gemeinsam was unternehmen. Aber es erzieht jeden Einzelnen dazu, sich auf die wirklich wichtigen Dinge während Meetings zu konzentrieren. Und darum geht es schließlich. Kommen wir nun zu ganz einfachen Meetingregeln, die du einfach merken kannst. Also erstmal lade rechtzeitig zu deinem Meeting ein. Und rechtzeitig heißt so, dass jeder die Chance hat, sich a adäquat vorzubereiten und b nicht alle anderen Zeitpläne über den Haufen schmeißen muss. Dann definiere dein Meetingziel ganz genau. Was willst du mit dem Meeting tatsächlich erreichen? Was soll das Endergebnis sein? Stell dir es von mir aus wie ein Bild vor und definiere für dich ganz genau, was soll am Ende des Meetings wirklich das Ergebnis sein? Und achte darauf, dass du rechtzeitig das auch den Teilnehmern kommunizierst, dass auch jeder versteht, wie er sich vorzubereiten hat. Und rede auch darüber, was du an Erwartungshaltung hast für das Meeting. Was soll jeder genau mitbringen? Viel zu oft erlebe ich es im Alltag, dass Meetings abgehalten werden, wo die meisten der Teilnehmer gerade mal das Thema kennen, aber überhaupt keine Erwartungshaltung geklärt ist, was in dem Thema und im Meeting passieren soll. Und genau das solltest du vorab auf jeden Fall klären. Was ganz wichtig und in ganz vielen Fällen unterschätzt wird, ist, dass du die drei wichtigsten Rollen festlegst. Du brauchst einen Moderator, der durch die Agenda durchführt und der auch darauf guckt, dass die Punkte im Ergebnis abgehakt sind. Du brauchst einen sogenannten Timekeeper, also jemanden, einen Zeitwächter, jemanden, der darauf aufpasst, dass die Redezeit, die eingeplant ist oder die Besprechungszeit, die für einen bestimmten Punkt eingeplant ist, über die gesamte Agenda auch eingehalten wird. Sonst wirst du immer Probleme haben, hinten raus mit der Zeit fertig zu werden. Achte darauf und erinnere vorher alle Teilnehmer daran, dass sie mindestens fünf Minuten vorher kommen. Ich empfehle sogar, wenn es irgendwie machbar ist, bis zu einer Viertelstunde vorher zu kommen. Warum? Weil du dann den Kaffeeplausch und den persönlichen Austausch, den ich für sehr, sehr wichtig erachte, vorwegnehmen kannst und während dem Meeting Ruhe einkehrt. Was du dir auch überlegen kannst, das machen wir bei Meetings immer wieder ganz gerne, dass wir eine bestimmte Intro-Musik zum Beispiel für jedes Team laufen lassen. Warum? Weil diese Intro-Musik gleichzeitig ein gewisses Gefühl, also einen gewissen Start verbindet. Und genau das kannst du für dich und dein Team auch nutzen. Überlegt euch doch mal, welche Musik könnte für euch zum Einlauf, zum Meeting passen, gerade wenn es um eure Show Fixe geht, wenn es um eure Teamleiterbesprechung, um eure Geschäftsführungssitzung oder was auch immer geht. Ihr werdet dabei sehr schnell feststellen, dass es euch wesentlich mehr Spaß macht, wenn ihr am Anfang immer die gleiche Intro-Musik laufen lasst, um euch einzustimmen, kurz den Kaffee zu trinken und dann geht es aber auch los. Was auch wichtig ist, wenn jemand nicht vorbereitet ist, dann bitte die Person doch schlichtweg wieder das Meeting zu verlassen. Das ist weder unhöflich, noch ist es verärgernd, wenn man offen darüber spricht und sagt, hey, wenn du die Zeit nicht hattest, dich vorzubereiten, dann hast du in dem Meeting einfach nichts zu suchen. Weil A, blockiert deine Zeit, weil du nicht vorbereitet bist, bist du ständig damit beschäftigt, dir eine eigene Meinung erstmal zu bilden und kannst überhaupt nicht richtig zuhören. Und zum anderen stört es auch nur die, die konstruktiv sich vorbereitet haben und die zum Ergebnis kommen wollen. Lass auch keine Überraschungen zu. Also das typische, ich habe da übrigens noch eine Unterlage vorbereitet oder ich habe da noch was ähm, aus dem Hut gezaubert und ich habe gerade noch vor zehn Minuten was Neues berechnet, würde ich konsequent unterbrechen, damit es überhaupt keine Chance gibt, genau die Themen auf den Tisch zu bringen, von denen vorher keiner weiß und auf die sich logischerweise auch keiner vorbereiten konnte. Damit du die Konzentration auch über das ganze Meeting halten kannst, ist es wichtig, dass du regelmäßig Pausen einlegst. Und bitte auch deine Mitarbeiter, das Handy, genauso wie Tablets und alle anderen Dinge, vom Tisch runterzunehmen und auf lautlos zu schalten. Du wirst es in der Effizienz deutlich spüren. Und ich erlebe es jeden Tag immer wieder aufs Neue, die ständigen Unterbrechungen. Wie will sich jemand konzentriert mit dem Thema beschäftigen, der ständig von einer WhatsApp, von Facebook-Einträgen, von E-Mails oder anderen Dingen beschäftigt wird? Der Kopf ist dann entweder in der Vergangenheit oder schon in der Zukunft, aber nie in der Gegenwart. Und darum geht es doch während Meetings. Du willst dich auf die Gegenwart konzentrieren und auf das, was du besprechen willst, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Wichtig ist, dass du die Ergebnisse, die er erzielt, auch dokumentierst. Und offene Punkte werden festgehalten, keine Frage, aber auch nicht bis zu Ende diskutiert, sondern als Klärungspunkte für das nächste Meeting oder für die Zwischenzeit als Arbeitsauftrag festgehalten. Das heißt, klärt bitte auch, was, wer, wann, wo und warum, in welcher Art zu erarbeiten hat. So könnt ihr beim nächsten Mal genau diese Klärungspunkte zu Beginn aufgreifen. Kurz die Klärung herbeiführen bzw. darüber berichten, wie der Punkt geklärt worden ist und tut euch wesentlich einfacher und habt ansonsten eine Art Ideenspeicher für Themen, wo ihr sagt, die sind heute nicht zu behandeln, aber wichtig und ihr wollt sie nicht vergessen. Die könnt ihr auch bequem auf einer Folie hinter euch ganz kurz ähm, einmal erfassen. Bei Meetings ist mir eine Sache ganz besonders wichtig. Überlegt euch bitte mal, es geht um Zeit und es geht um Geld. Es geht um eure Zeit und es geht um das Geld, was die Zeit umgerechnet kostet. Also überlegt euch immer, dass der Nutzen, den ihr aus einem Meeting zieht, ein Vielfaches sein muss zu dem, was euren Aufwand damit verursacht. Und das klingt immer so wahnsinnig einfach, aber überlegt euch einfach mal, was kostet normalerweise eine Stunde, wenn ihr hier einfach mal die Personalkosten nur anrechnet, das Arbeitgeberboto anrechnet und einfach mal sagt, was kostet mich eine Stunde mit 5, 6 Teilnehmern und mal gegenrechnet, was ist die Effizienz daraus, was will ich tatsächlich damit erreicht haben und was ist der Mehrwert, den ich aus diesem Meeting generieren will. Wenn ich diesen Mehrwert nicht generieren kann, muss ich mich ernsthaft fragen, ob tatsächlich das Meeting sein muss. Und ich behaupte, und wenn wir auf den Eingangssatz zurückkommen, dass nämlich acht Stunden von 21 Meetingstunden völlig unnütz sind, wenn wir das alleine schon hinbekommen würden, dass es eingespart wird, würde es eine ganze Menge helfen. Und insofern ähm, nutzt diese Effizienzpotenziale, ich bin sicher, dir wird es viel mehr Spaß machen, deine Teilnehmer, deinen Mitarbeitern, deine Führungskräften und wem auch immer wird eine Meetingkultur extrem helfen, effizienter durch die Meetings durchzukommen und schreibt diese Regeln von mir aus in einer Art goldenes Regelbuch, goldenes Meetingbuch fest und hängt sie euch aus und erinnert euch gegenseitig dran. Ich habe euch am Anfang gesagt, nutzt zum Beispiel ein Phrasenschmein, wann immer jemand ob es böswillig oder eben nicht, oder auch mal so passiert, gegen diese Mieteregeln verschößt, macht den darauf aufmerksam und lasst ihn einen kleinen Betrag reinwerfen. Ihr könnt ihn entweder für euch verwenden oder ihr spendet ihn. Auch eine schöne Geschichte, einfach am Ende eines jeden Jahres oder zum Halbjahr einer gemeinnützigen Organisation. So tut ihr bei jedem Meeting was Gutes, erzieht euch gegenseitig und habt im Kern vor allen Dingen kürzere, effizientere und wesentlich ergebnisträchtigere Meetings. Und das ist, was ich euch heute mitgeben will. Ich hoffe, ich konnte euch den ersten Umriss geben. Wenn ihr mehr wissen wollt, wie immer, Kontaktiert uns einfach. Ihr könnt uns jederzeit eine Mail schreiben oder auch einfach nur anrufen. Wir sprechen jederzeit mit euch gerne drüber und in dem Sinne, ja, haltet euch an die Regeln, entwerft zuvor eure Regeln und seht die Regeln immer als ein Versprechen, das ihr euch gegenseitig im Team gibt. Das hat was mit Respekt und fair vom Umgang miteinander zu tun. Also in dem Fall Attacke, viel Spaß bei den nächsten Meetings und vor allen Dingen mit dem Ergebnis. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Podcast. Bis dann und tschüss.